Ja, då var det återigen dags för ett avsnitt av Balktrumman och rulla ut till er lyssnare här ute. Och här i podden så har ni med mig, eller jag har med mig Björn Westerlund från Malmö. Och själv heter jag Mikael Johansson och bor i Jönköping. Och ja, vi sitter här efter en ganska svidande förlust hemma mot Mora i en ganska konstig men modostereotyp match på sitt sätt. Du är lite halvförbannad Björn, tror jag. Ja, nej, men det är, alltså, det, det är bra energi att ha för att gå in och göra en supporterpodd. Absolut. Men det är, nej, alltså, det är ju som, som hur den här säsongen har sett ut. Man är ju i något slags stadie av att man är fullständigt desillusionerad kring hur lågt det kan nå i vissa dalar. Och då är det ju, när vi spelar in det här, är det åtta matcher kvar att spela, eh, varav en hel del mot riktigt eh, tufft motstånd. Krävs ju att Mora går in och överpresterar här vilket man förvisso har gjort mot en del av de här lagen tidigare men det är, ska man vara ärlig här så finns det ju en eh, konkret risk för Division 1 kval med tanke på att Väsby då har lite lättare motstånd under de matcher som är kvar. Ja, det går ju inte att helt blunda för den teoretiska risken i alla fall. Eh, än så länge är ju faktiskt inte nytt kontrakt säkrat är du inte, även om det, Nej, det ska det, ganska mycket till. Men det, det man blir rädd för är liksom den här förmågan att fullständigt stänga av, som det ser ut att man gör. Och stänga av kan man ju göra i varje match. Speciellt om man kommer in i något slags dåligt mentalt svung. Mm. Det har ju vridits och vänt på det här under ganska lång tid här nu, vad det är som inte fungerar och så vidare. Jag tänkte på en grej jag hörde från en kommentar från match nyligen här just att eh, Modo är det lag som har eh, även om man var värst i klassen eller inte men av de sämre i alla fall vad det gäller att tappa ledningar till plus mm. och det är lite det vi ser eh, ja, i kvällens match som vi sitter här nu direkt efter då, där man går ut i första perioden och eh, tar med sig 4-1 inför andra och sen så faller det ihop fullständigt Mm jag vet inte om man ska försöka triangulera ihop vad kan det där bero på, men visst man kan prata lagbygge, man kan prata som mental förmåga, man kan prata fysisk träning men ja, Modos sportsliga styrdel av verksamheten har en hel del att ta tag i här framöver för det här var inte bra den här sången, alldeles oavsett hur illa den slutar. Ja, man vill ju på något sätt att röken ska lägga sig här innan man kan få liksom, utvärdera hela säsongen som helhet. Men man kan ju inte låta bli att redan nu vill jag <laughs> dra vissa slutsatser om man säger så. Då. Nej, men det är det. Man vill, man vill att det ska ta slut. Samtidigt så är det enormt viktigt att vi lyckas peta in åtminstone en, en två segrar till på de här åtta matcherna som är kvar. Mm. Men ska vi hålla oss fast lite här vid det vi har bedömt punkten här, våran sportsliga röra. Mm. Så kommer vi vidare lite grann till, till ekonomi här generellt i både SL och, och hockey svenskan Hur det eh, kanske har gått lite överförväntan där eh, Som vi tänkte prata lite om eh, mm. lite senare <hör> Men den sportliga röran här 
Jag vet att du har laddat ladda lite grann med några punkter du vill eh, ta upp. Eh, ut, ja. Utöver det uppenbara här då att eh, ja, det, det är ju ingen, ingen nyhet eh, att det, det går jäkligt eh, trögt att vända på skutan. Mm. Nej, och vi har ju, men det, det, det som syns på isen är en sak. Eh, och vad vi vet är att vi, hade, vi har haft en sportslig kräftgång eh, med vissa mindre toppar ända sedan guld 2007. Vi har bytt ut tränare, vi har bytt ut sportchefer, vi har haft enorm spelaromsättning, vilket vi tyvärr har i år igen. Mm. Eh, vad finns det kvar att vrida och vända på? Jag vill väl säga så här, vi har ju haft en, säsong, en situation under säsongen här där det var en otydlighet kring vem det är som har eh, headhuntat, intervjuat, signat tränare. Där väl den senaste varianten på detta är, jag kan mycket väl ha fel nu, jag kan mycket väl ha missat att läsa på. Men min bild av det här nu är att Johan Widerbro och delar av styrelsen tar på sig rekryteringen av Villeneminen i början av säsongen. Men det är inte tydligt för mig hur det här har gått till och på vilka premisser och ja, vem som har gett det här mandatet. Mm. Nu kommer jag babbla på här Mika så stoppa mig om du vill flika in. Nej men kör jag sig till och med sådana. Det, 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 det är den här ilska energin som får mig att gå här Men, men, men alltså, tar man och tittar 30 år bakåt i tiden Styrelsen och hur den såg ut i mål Så fanns det ju tydligt angivet vilka som var de sportsligt ansvariga Och då var det ju lätt för dåtidens Pelle Hägglund Eller Jon Hägqvist pappa att gå upp till eh, de här personerna Styrelsen hade frågor om, om det sportsliga För det var de som har tagit de här besluten eh, i dagsläget så har vi en styrelse, säkert mycket kompetent näringslivsfolk från Övik. Vi har Pierre Din och vi har Mikael Bramberg som har någon slags eh, sportslig bakgrund det här. Men eh, jag som medlem kan ju inte påminna om att jag har läst någonstans tydligt vad respektive personer i styrelsen har för sportligt ansvar. Så var eh, det här beslutet om Villeneminen ligger någonstans, eh, det kan inte jag riktigt avgöra om den info jag har som medlem. Det skulle jag vilja ha. Mm. Och har man inte den uppdelningen tydlig så blir det ju att ja, då, då faller ju ögonen lite grann på ordföranden i första hand kanske då. Ja, sen är det ju, vi ska ju vara självkritiska också. Jag menar på något sätt så är det ju också en brist i föreningsdemokratin att vi som medlemmar har ju liksom inte ställt de här frågorna, haft de här kraven. Men vi har suttit och sett på tränare sparkas, sportchefer sparkas under tio år. Men vi, på något sätt så menar vad är det som ligger i namn styrelse? Jo, det är den som ska styra verksamheten. Det är den som ska utvärdera verksamheten. Och det är den som, som på något sätt... Ja, det måste ha gjorts massor med analyser under de här tio åren från styrelsehåll vad det är som går fel. Mm. Men, men för mig som medlem är det inte tydligt vilka analyser som har gjorts och vad som har varit fel och varför man har kommit fram till en viss slutsats och varför man exempelvis kommer fram till att Villeneminen var ett bra val i somras. Det är väldigt otydligt för mig. Mm. Ja, det verkar återkomma till det videobro att det var väldigt speciell, speciella omständigheter som gjorde att den rekryteringen behövde göras ganska snabbt och att det ville vara flexibel och det, ja, det fanns liksom förmildrande omständigheter varför det mm. inte blev så bra på något mm. sätt då. Men nu, nu är det ju inte bara ville som inte har fungerat här utan det, det har ju inte fungerat med oavsett vem vi har haft i båset egentligen. Mm. Nej, sen ska inte jag sitta här och låtsas att jag är någon stor <coughs> hockeyjournalist som kan betygsätta eh, våra värvningar. Men klart är ju att vår tänkte första center är en gagnon var långtidsskadad eh, under fjolersäsongen. Han är van 33 år gammal han kom. Den mm. går att ifrågasätta eh, av ett antal, ett antal olika aspekter. Sen har vi alltså haft det här med bärande spelare här under hösten eh, som var NHL-lån och som försvann. Det var en inbyggd risknivå i det. Vi spelade med väldigt mycket risk eh, i årets lagbygge. Det här vill väl jag påstå är ganska objektiva fakta kring, kring årets lagbygge. Men då vill jag flika in där också Det gjorde faktiskt nästan samtliga andra lag också Vi var ju långt ifrån ensamma mm. Att ta in tongivande eh, NHL-lån Ja, men var de lika bärande? Ja, det kan man ju förstås diskutera Nej, jag ser inte en, jag... första, en första center som, som försvinner Så det är klart att det är ju ett jätteavbräck mm. Nej, jag, jag, jag säger inte att jag 
eh, vet att Modo tog en större risk här. Men, men sett i backspegeln så blev det en risk. Jag menar, en analys är ju i backspegeln. Eh, där har ja. inte sagt att man ska hänga någon för, för vad som har gjorts tidigare. Men eh, ja. Men man kan ju titta på Vita hästen till exempel som tappar Sörensen. Och efter det, det har det ju sett jättedåligt ut mm. för, för Vita hästen. Det bara följer ihop en spelare. Absolut. Mm. Men de är mindre då. högre upp än oss i tabellen och har en mycket mindre lönebudget. Mm. Jo, det är ju andra aspekter man måste väga in givetvis. Men menar, de här NHL-lånen, det är klart att har du dem på tongivande positioner i laget så kommer det bli svårt att täcka upp när de väl försvinner. Mm. Och, det, och det är ju som du säger, alltså, både vi och Vita hästarna spelade ju med rätt mycket risk i den meningen då, att försvinner de här spelarna så blir det väldigt svårt för några andra att kliva in och prestera på samma nivå. Mm. Ehm, det. Nej, och, det, och det jag säger, det, det är ju ingen idé att liksom försöka hymla med det här, men det, det här faller ju väldigt mycket på, på Fredrik Gladers bord, eh, det jag säger. Uh, därmed inte sagt att all skuld i det, det här ligger att förklara utan vi, vi måste ha en bra sportslig styrning av verksamheten och den är ju inte Fredrik Lader chans för han får ju ett uppdrag som tjänsteman att sätta ihop bland annat den här åtrupp uh, mm. och resultatet har inte blivit bra inte alls bra. Nej, det, alltså, det är ju det är en cocktail här av alla möjliga hemska saker mm. som, som gör att det sammantaget ser fjävligt ut helt enkelt. Mm. All, allt ifrån hitraten på, på värvningar här och till hur, hur det har gått för tränarna att få ihop gruppen samt liksom individansvaret spelare för spelare att, att stå för liksom en gedigen arbetsinsats över 60 minuter i matcherna som mm. man väl egentligen kan utkräva alla Mm. Ja, det, det finns ju någonstans en linje där vi inte längre kan skylla på att vår tidigare tränare bröt ett treårskontrakt och stack och att väldigt många spelare valde att lämna oss i det skedet. Nej, tittar du på spelaromsättning, jag menar vi är långt ifrån ensamma och en hög spelaromsättning i ligan under den här säsongen, även om, om vi säkert ligger i topp i antal spelare vi har tvingats byta hus. Så visst, det är ju jätte, jätte svår sits, mm. absolut. Men samtidigt så har det ju runnit lite vatten under broarna sen, sen det mest akuta skedet om man säger. Så man har haft ganska lång tid på sen då att försöka parera det, det värsta mm. om man säger. Och egentligen misslyckas kapitalt med det också. Alltså grund, grund, eller lägsta nivån är ju så löjligt låg i förhållande till, till budget i jämförelse med andra lag. Det är väl det mest graverande mm. tycker jag. Ja, ja. Nej men alltså ska jag försöka vara konstruktiv i det här så är väl min enda bidrag att vi ska ha en grupp, åtminstone i styrelsen, med ett antal styrelseledamoter som har ett sportsligt ansvar, som funderar på de här frågorna. Vilken hockey vi ska spela? Vad ska man anställa för slags tränare? Självklart då i kommunikation med en sportchef. Men som det är dagsläget så är det inte tydligt för mig som medlem hur det här funkar. Även efter det som har sagts. Mm. Ja, men det är intressant att du är inne på här att försöka konkretisera det till någonting som man som medlem faktiskt kan vara med och påverka för att, liksom att vi ska sträva mot och, fa- och faktiskt göra skillnad mm. som enskild medlem. Man har ju faktiskt inte så många medel till buds för att kunna påverka hur en, en spelgrupp mm. ser ut. Det, det, det är ju liksom... Nej, och här är det ju på något sätt Modo själva som väljer att highlighta det här. Det är vd och delar av styrelsen som har varit... Eh, delaktiga i någon grad slash till och med beslutat de vill ner men ja, men då skulle jag vilja säga ett tydligt sportråd eller vad man ska säga, inom styrelsen eller en kommitté, kanske det är bättre namn för det, som kan svara mm. på den här typen av frågor då på ett årsmöte exempelvis mm. Och det kan man ju ha förståelse för att de vill skydda sportchef och så här i, i vissa mm. Frågor. Men det, det skiner ju ändå igenom här på lite för många ställen nu att ja, hitraten hit på värvningar kan man ju säga att det kommer alltid finnas bra värvningar mm. och sämre värvningar för alla sportchefer i alla lag under alla mm. säsonger. Det är liksom kommer alltid oh. vara en sanning men det måste ju ändå vara <laughs> någorlunda rimligt. Och jag tycker tar man det här med psyko då till exempel som, som inte har spelat på länge och som inte ens... <laughs> Ja, ha anslutit till laget i kombination då med att det var en ganska 
konstig värvning med så få matcher kvar från första början. Så ja, jag, jag tycker ju inte att hans funktion i kapitaldirekt har, har ökat. Nej. Det Sen ska det ju sägas också till hans försvar, men om, om vi sitter här och försöker låtsas vara någon slags eh, domstol över det, det som har gjorts i Modosports för ett år sedan, jag menar på sociala medier var det ju väldigt många positiva tillrop kring en del av de värvningar som gjordes i sommar med eh, Mickelson och jag tror till och med Gagnon Ågård eh, som gör det bra nu intern poäng ligger topp eh, det slår ju väldigt mycket mellan vad en värvning kan se ut att vara och vad personen i fråga sedan levererar och sen blir det ju då sportchefen som får ta hundhuvudet för spelare som inte lyckas. Jo, så är det ju. Det jag tycker blir lite mer graverande än andra saker, det är ju när spelare lägger av. Alltså, vad har man gjort för research då, mm. känner jag. Nej, där är det Om det nu är skadehistorik eller motivation i övrigt. Nu har vi både Gagnon här och Hedberg som exempel. Det, det tycker jag är direkt märkligt, liksom att det kan... Mm. Nej, hänger vi nog få där i H så vill man ju i alla fall inte se den här eh, historiken upprepa sig. Nej, nej det, är ju, det, det är ju... 33-åriga spelare med långa skadabrott som ska komma in och vara första center. Det, det är ja, väl någonting som sätta upp på, på kylskåpet i alla fall, att eh, så ska vi inte göra. Nej, men du sa det ju lite tidigare där med att spela med hög risk. Det, det är ju lite det man gör, tycker jag då, att man försöker hitta något som blir... <hör> ha en hög uppsida men, men mm. också ha en hög risk i sig. Så här, blir det bra då kan det bli jävligt bra men blir det inte bra så kan det bli ja då kan det rasa rejält. Jo och nu ska jag ut på en liten filosofisk vandring här kan det vara som så att i och med att vi var så upplevt nära att gå upp i SL i år att vi själva valde att göra de här tjänsterna för vi ville så gärna dit igen Men jag tror att ur ett supporterperspektiv så har man ju såklart, det är en jävlig fallhöjd om man jämför förra säsongen med den här säsongen. Vilket man ju någonstans alltid kommer att göra automatiskt, liksom ryggmärgs beteende. Liksom att vad fan vad dåliga vi är, för vi jämför med det vi, det senaste man mm. kommer ihåg. Och det var ju att vi, vi och Björklöven skulle spela allsvensk final och sen är det ju liksom det man har på, på näthinnan någonstans och förväntar sig att det ska vara nästa säsong också. Mm. Men ja, det är klart att det, blir, det måste ju bli en stress inom föreningen att, att vi vill ju inte släppa det här fönstret nu eller man ska säga för att kunna gå upp utan vi, vi vill ju såklart hamna där igen. Nej, ja, men det jag har väl kommit tillbaka många gånger till Magnus Hägströms mål där i första finalmatchen men jag vill väl påstå att vi lite grann satt kvar i det ögonblicket och ville tillbaka dit igen väldigt snabbt. Ja, återigen, ur ett supportperspektiv så jag har jag full förståelse för att när det blir en sån här blockad då med både huvudtränare och den, den spelaromsättningen så blir så det är klart att det kom, får konsekvenser och negativa effekter för, för ett lagbygge säsongen efter. Alltså det är ingen snack med mm. det. Men, men samtidigt så det händer andra lag också. Ehm, och det måste ju ändå finnas någon slags gräns för hur illa det får se ut mm. tycker jag, och hur länge det får se så illa ut men det är som du säger också att vi kan ju sitta här och vara domstol hur mycket som helst det, det är liksom det, det, hjälper ju, <laughs> det hjälper ju ingen och alla har väl egentligen kommit fram till samma mm. de flesta har väl liksom konsensus här kring, kring vad som man tycker om mm. lagens att <coughs> jag tror ändå inte vi vinner någon tävling och slänga hårdast om dem om där Nej, det, det gör vi ju inte. Men, men man, man hamnar ju ofta i, i den där diskussionen i alla fall. Man försöker väl hitta liksom en syndabock kanske för, för, för sig själv och känna att fy fan vad de är dåliga. Liksom. Det här är oacceptabelt. För att hantera att det går så mycket sämre i år än vad det gjorde i fjol. Mm. Men sen det jag tycker, jag lyssnade på Magnus Sundqvist här i den här informationsträffen de hade, <skratt> det var väl i måndag så, mm. tror jag väl att det var, i moderkällan. Ja. ja, så står jag där och pratar om lite vad han hittar för problemområden och det låter ju så jävla vettigt, liksom så här, ja vi ska spela enklare i vissa situationer där vi 
tidigare spel är alldeles för svårt och har tagit för mycket risk. Bara, men det, det låter ju klockrent liksom och fått lite ordning på boxplay och sen ändå så <laughs> blir det såna här genomklappningar som, som ikväll då. Så ja, det verkar vara... De, de flesta är säkert eh, i, i teorin liksom överens om vad det är som behöver göras. Men sen omsätter det till praktiken. Det är ju som att det eh, går troll i det som det då kan Ja, och göra en hel match. Det... Någonting är det som, som felar eller? Ja, och ännu mer liksom, då blir man nästan förbannad om man ser dem spela mot Björklöven och Timrå och att det faktiskt går att hålla i en, en hög arbetsinsats under längre mm. än 15 minuter nytt. Nej, där, där måste man ju komma till någon slags svar på den frågan. Vad, vad är det som, som gör det här? Är det så att vi måste ha tillräckligt fancy motstånd på andra sidan för att man ska känna att det är värt det? Om det är det som är svaret på frågan. Ja, men då... Helt ärligt. Alltså, då har vi fel karaktär. Jo, men det kan jag tänka mig att det, det är ju så tror jag det är för alla favorittippade lag i vissa matcher. Men det kan inte vara varje match. Alltså det, det är liksom, då är ju systemfel. Mm. Någonstans. Det är klart man kan underskatta vissa matcher. Det är, det är kanske helt naturligt. Kan jag tycka då. Att man, oj då, nu gör vi en sopinsats mot ett lag vi borde vinna mot dem. Men det här känns ju alldeles för systematiskt för att det ska kunna ursäktas på det viset mm. tycker jag. Uh, nej, man är, man är ju ruggigt, ruggigt bitter känner jag. Nej, och det är ju som menar, vi vet på den här föreningen har för resurser och för möjligheter. Det är inte okej. Okay. Det, det är där det landar i. Mm. Nej, nej, så är det ju. Ja, det som det också är ju att äh, du och jag vet att vi tycker det. Och troligtvis alla liksom anställda i föreningen tycker det också. Att äh, vi vet att det här är inte okej. Okay. Alltså, vi måste kunna hålla en högre nivå. Eh, kanske inte då på alltså kansliet så där, de gör säkert allt vad de kan men sportmässigt då sportsliga resultatet eh, det, det måste kunna gå och få ut ett bättre sportligt resultat ut efter de resurser som Absolut. vi har eh, så det, är, det sitter ju ett jävla moment 22 på något vis och, och, så finns ju den dimensionen av det också att vi kanske gör för mycket Alltså det pratas om det här, det är stor press att spela emot och vi har sparkat extremt många tränare, vi har bytt tränare t- två gånger i år eh, och det finns jävligt lite utrymme för kanske ja, tålamod och lugn och ro då, utan de sportsliga resultaten måste komma ganska omgående men eh, jag vet inte hur sant det där är i förhållande till andra Nej. klubbar. Nej, och, alltså på något sätt så, jag har ju varit inne på det tidigare och är lite skeptisk till hela den där att, att det skulle vara hårdare hos oss jämfört med klubbar på motsvarande historisk nivå och omsättning. Ja, men då, är, då är det, ska det vara en del av vårt värvningsarbete att vi, vi värvar spelare som, som växer med, med kravnivån. Eh, värvar vi spelare som krymper med kravnivån, ja, men då, då är vi ju helt fel på det. Mm. Det, är, det är en grundparameter vi ska ha i värvningsarbetet, att vi ska inte ha Blöta labradorer Ursäkta, ursäkta uttrycket mm. Så är det Och så sitter vi här ändå Och ligger där vi mm. i tabellen Yes, nej Vi kommer inte lösa det här så vi kanske ska <laughs> Gå vidare till något annat Nej, slutsatsen Jag tror det vi konkluderar den här punkten med Det är ju bara att man, man vill bara att det ska ta slut Att man ska säkra ett nytt kontrakt Och att det här ska vara över, vända blad Och börja på nytt Tomt mm. papper Ta bättre typ. beslut, fortsättningsvis Och så är det klart att det sticker ju folk i ögonen Och det förstår fullt ut, det hjälper för mig med det här med någon slags naivitet eller man ska säga då, eller högmodet att nej, men vi siktar på topp 6 och liksom hålla fast vid den målsättningen kanske lite väl länge och, och gå ut med den liksom från styrelsenivåer och när det, när det går så pissigt som det gör liksom. mm. ja, den, den kom väl direkt ja. efter någon derbysäger mot antingen Löven eller Timrå som någon slags kvitto på att ja, men vi kan spela så här mot dem och därför kommer vi att vinna Matcher mot mm. eh, Låg längre ner i tabellen också Men det Samtidigt var ju det Och visst det blev eh, Vinst 
i någon mm. av de matcherna var det väl på. Men samtidigt var vi ju utskjutna i skottstatistiken i typ de tio senaste matcherna. Mm. Så att, ja, om det där var förtjänt eller inte, det kan man väl diskutera. Men arbetsinsatsen fanns ju definitivt där i, i, mm. på en högre nivå i de matcherna. Så det, det kan man väl inte säga någonting om. Men eh, ja, jag förstår ju att det, att det liksom inte tas emot så jävla väl. Eh, Nej, sen kör vi liksom, gärna med den här platitiden. Men en tabell ljuger aldrig. Jag menar, har du en tabell efter 25-30 omgångar du har mött de flesta lag i, som finns i den serien. Ja, då har du en ganska bra bild av hur du har satt ihop ditt lag och hur det kommer att kunna klara av att leverera. Ligger du i mitten så kanske du kan värva någon spelare för att börja attackera upp mot toppen. Ligger du i botten, ja, då har du massa problem med ditt lag. Mm. Och där kände jag väl att man får ge lite cred då, eller det var ju i alla fall ur mitt perspektiv. Jag, jag tillhörde ju den, en av dem i den skaran som inte ville att man skulle bränna jättemycket pengar här på några spektakulära eh, dyra värvningar i, i slutet utan försöka hitta några mer lågriskvärvningar då, som kan liksom ta mm. det här i hamn och eh, liksom vika ner ambitionen om att nu ska vi gå långt i slutspel här för det, det har liksom gått för många omgångar som visar att det, vi är ju inte där, alltså vi är inte mogna för Nej, det har ju det har inte funnits någon, någon eh, långtgående då. tendens att vi skulle hålla på att ta in på de här lagen ovanför oss utan vi ligger där eh, ganska jämnt avstånd till dem, vi tappar inte så jättemycket till dem men vi tar heller inte till någonting på dem Frågan är väl om vi håller på att tappa till Väsby Nej, det tycker jag Ja, men så sen tycker jag att det finns ju någonstans ett lite mer eh, ett större ansvar mot supporterna ett sånt här år också när man när supporterna kanske i större grad har efterskänkt pengar utan mm. att egentligen få se någon match. Eh, och, och då bränner det i någon ambition om att vi ska gå till slutspel där vi inte ens liksom är, är, vi är inte där riktigt liksom, och utmana för en en SHL-plats är ju jättelångt ifrån mm. poängmässigt i alla fall. Även om man kan spela jämt mot Timrå i, mm. i skillnad. Nej, vi hade ju den här tidigare uttalade målsättningen att gå upp i SHL under vårt hundraårsjubileum. Men det där är ju... Alltså, det, det finns ju liksom ingen ansvar gentemot medlemmarna att gå upp i år på så sätt att eh, det här är någonting man har stått dyrt och heligt och lovat. <coughs> Utan det är en sportslig målsättning som har funnits hos ledande tjänstemän och styrelsen. Mm. Men, ja, det är som det. Ja, men där tycker jag ändå att om man tittar på värvningarna eller tillskotten som kommer på slutet så har man väl faktiskt hållit i plånboken. Fick ju höra där att psykovärvningen är baserat på att han får bara lön om man här och spelar matcher också. Då. Sen var han på, ja, det är ja. den då jag tycker det är man kan ifrågasätta ganska hårt men, men de övriga är ju av lite mer liksom bredd karaktär för att ja, det, det känns lite mer sundast men alltså det, det är ju också det här vi var inne på att, men att på något sätt så är det ju en, en signalerad ambitionsnivå om att man ska vara ett lag som utmanar en slutspel och kanske då går långt i det det är investerad energi kanske framförallt Ja, plus då hans bakgrund gör ju att mm. det blir ju tidningsrubriker med en gång. Ja, ah, okej, okay, en av våra dopingsavstängd. Okej, okay. vad säger jag? Absolut. Det blir ju rubriker direkt. Och någonstans, någonstans mm. slår det väl på värdegrunden också. Vi hade Bartosak som var i lite... Ja, han, han, var... han var ju i alla fall misstänkt för misshandel. Ja, och han, han var anklagad av en person för att man inte var dömd för någon. Han fällde domstol för det. Så. Vi håller oss på Nej, <laughs> men, men det är ju så påstående. Ja. Nej, men. Eh, nej, men det, det slog ju jätteväl ut med honom förstås, publikfavorit och, och allting. Så det, det är ingenting att säga om det, men det är lite återkommande att just det där med hög risk eh, att det här kan bli jävligt bra kom, få något jävligt bra kanske lite billigt också då, eftersom det är lite riskinbyggt i det. Mm. Om man kanske inte ska spela för hackt där på... Nej, alltså det, det är ju ett återkommande tema det här med, med, med risken. Att vi, vi, vi har sökt en hel del värvningar där uppsidan potentiellt kan vara hög. Vilket det var med Bartos i fjol och slog väl ut. Men äh, ja, <laughs> som sagt, det finns en boksida på de här också. Så här. Ha, 
Är vi färdig förbittrade över Ja, man mår ju bara dåligt av det så det, jag, jag släpper det gärna så fort som möjligt. Jag ser vi håller på i 28 minuter så det kanske räcker i ja. vårt format. Som sagt, och vi är inte de som är argast. Utan, vi sitter här med våra förnamn och efternamn och ja, är det någon som vill ringa och snacka om det här så är det helt okej okay för min del. Ja, eh, vi kan ju hitta ett lite mer positivt glädjeämne här då vad det gäller det sportsliga och det är ju damerna som eh, har ju lyft sig eh, jämfört med förra säsongen. Och nu är det ju <coughs> med en omgång kvar och serien klart att man får möta HV i kvartsfinal. Här. Eh, det är kul mm. att, eh, att de har eh, lyckats göra en bättre säsong i år. Och eh, jag såg Björn Edlunds intervju där också i Moderkännel på den här informationsträffen. Och han pratade om att han tyckte det var en av de roligaste säsongerna han hade haft mm. Just av att han tyckte det var så stor utveckling på spelarna Jo, och så enormt många matcher där man liksom sitter och kanske har låg förväntning Och så ser man liksom att de, de levererar väldigt mycket och över förväntan Det var ju den här Luleå-matchen senast där man var med riktigt långt in i matchen Sen barkade iväg i slutet Men det är ändå tecken på alltså, Ett kollektiv med en hel del unga spelare Har tagit enorma steg framåt Jämfört med fjol mm. Och ska man säga någonting om HV-serien här då, Som väntade ju bäst av tre Så slog man faktiskt HV här i Det senaste mötet med, med 6-3 eh, så, så det Finns ju I alla fall möjligheter Även om HV får anses vara ganska stor favorit. Jo, det blir väl en... en om det skulle bli segerförmåd så är det väl kanske att man måste taktiskt outsmarta HV lite grann. Ja, vinna första matchen är nog jävligt viktigt, mm. skulle jag tro. Eh, sen en till grej med det då, det är ju att ja, jag bor ju i Jönköping då. Så jag var ju lite intresserad av hur HV ställer sig till restaurangplatser och så vidare. Eh, just för damerna. Tidigare har de inte tagit emot publik alls. Mm. Men nu går ju regeringens nya... Det kommer ju nya restriktioner idag för hur länge matserveringsställen och alkoholförsäljning och sånt där får öppet. Det var väl till halv nio. Så jag tror det är ganska, ganska kört för restaurangen och öppet i, i hockeyarenor också då. Om jag förstår det. Ja, nej, men det är väl återkommande tema den här säsongen att det är... Den är väldigt tråkig sett till ett supporterperspektiv och se matcherna på plats. Det finns ju en del som har ja. lyckats men det är inte en säsong man kommer att komma ihåg för samspelets publiklag. Nej, det kommer ju inte. Det är väl... Ja. Så är det inte. Men då tar vi nästa punkt här. Mm. Vad, vad vill du prata om nu? Pengar? Ja, eh, vill du prata om det? vi har väl till och med, jag har fått både frågor privat och även i sociala mediesammanhang eh, om det här med klubbarna som har klarat sig bra över förväntan. Eh, kanske framför, inte framförallt, mm. men bland annat gentemot den bilden som jag väl spred eh, i en podd här tidigare höst. Så jag ska väl abdikera här. Jag ska väl säga att för att avgå. Ja, jag abdikerar från min eh, ekonomhatt. Eh, nej, men <laughs> det jag missade var ju framförallt eh, storleken på de statliga bidrag som skulle komma. Jag trodde inte att de skulle vara så här stora. Ser vi på de siffror som Moda kommunicerade tidigare om omsättningstapp och så, som är en bruttosiffra eh, och mm. ställer dem i relation till de netto stödbelopp som har kommit in till föreningarna ja men då är man ju ganska bra ersatt, eh, framförallt om man har mm. kunnat skapa en hel del kostnader kring matcharrangemangen juniorhockeyn stängdes ner helt eh, vi har ju softbiljetterna som i alla fall början av säsongen tickade på bra in eh, mm. vi har andra typer av statliga stödåtgärder med eh, det här man, man deltidspermitterar eh, och sådant och jag menar de signaler som kommer in i förmodan nu är väl att den här säsongen kommer att gå eh, hyfsat bra. I alla fall om det sista eh, stödpaketet för Q1 också kommer. Eh, mm. Så ska jag erkänna att fel jag gjorde här så var det ju att jag trodde inte på de här stödnivåerna. Men om vi tittar på de mindre klubbarna här då, för det var väl de vi någonstans trodde skulle få problem först. Eh, om man tittar på till exempel Västervik. Eller Kristianstad Eller Väsby 
Ja. Eh, ja, det, där blev det en kort paus. <laughs> eh, nej, men att vi trodde att det kanske var där bilen skulle falla först. Att eh, det blir det är svårt att betala ut eh, löner och så vidare. Jo. Men de har också lyckats undvika det. Det var ju nattsvarta rubriker i tidningarna där under hösten att nu det här funkar fram till ja, vad sa de? Nyår. Sen, sen finns inga mm. här kvar. Men nu ser man inte lika många sådana Nej, Nej, alltså visst. Alltså, de är ju mindre klubbar eh, omsättningsmässigt. Men det gör ju också att det finns ju en, en, en lägre nivå att falla ifrån. Och sen finns ju ett antal olika eh, initiativ med klubbarna som väl har räddat dagen utöver de statliga stöden. Det är ju Tingsryd drog väl en ny emission. Västervik fick väl ett eh, kapitaltillskott av lokala företagare. Om det inte var Abba Björn som var inne och skänkte pengar där. Jag för mig det var något sånt. Eh, så jag menar, det, klubbarna har ju uppvisat en eh, nivå av kreativ, kreativitet här som väl har täppt till de sista hålen. Mm. Mm. Sen vet man ju inte vad som har skett vad det gäller eventuella lönesänkningar Nej. eller sånt där heller, som inte har kommunicerats. Inte. Sen, jag vet att du skickade en länk till minnen, eller tidigare här i, i veckan angående AIK som har avancerat mm. ny mission igen då, för typ tredje gången på tre år eller fyra år. Eller Precis. Och det här är väl, jag hittar ju också en, en text av den brittiska ekonomijournalisten som är väldigt fotbollsintresserad Simon Cooper eh, som går igenom det här med varför är det som väldigt så ovanligt klubbar faktiskt går omkull. Ja, men det är ju liksom det, det politiska kapitalet att eh, väldigt många människor är intresserade av de här klubbarna och det är en lokal patriotisk förlust att låta en klubb gå omkull. Så jag menar du har ju ett antal intressenter i de här samhällena som ställer upp och försöker rädda dem så långt som det är möjligt och det räcker långt. Sen har ju som sagt också kostnaden kommit ner med att matchen inte spelas så att juniorrocken har ställt sig in helt. Mm. Så nu någonstans är vi väl ändå ganska säkra att, att eh, klubbarna kommer att klara av mm. resten av säsongen. Det får, vi väl, det får vi väl anta. Det är väl ingen som egentligen aviserat någon eh, akut kris som skulle <coughs> eh, Göra att man inte klarar det. Nej, det är väl brasklappen att politikerna kommer på att de kanske har gett för mycket pengar och ställer in de sista betalningarna. Men det känns då är vi återigen tillbaka i det här resonemanget med att det är för stor politisk kostnad i att låta stora idrottsklubbar gå omkull. Det vill man inte ta i nästa val. Nej. Mm. Too big to fail. Eller någon slags variant på det. Mm. Ska vi nämna någonting här om den pågående diskussionen här om att klubbarna i SHL på kvalplats är inte så sugna på att spela färdigt? Har du, finns fin, finns ja, någon bärg? Jag, jag vet inte. Alltså jag, jag blir ohyggligt förbannad när jag ser det här studsa upp gång på gång. Jag, jag vet inte vad. Jag vill bara skrika rakt ut. Nu är det så att Anders Kjellström, ordförande själv var ute och sa att det här finns det ingen majoritet för. Vi kommer inte lägga fram det här till SIF som då har den beslutande makten. Men sen vet vi ju som i fjol också, jag menar att vilka var det som tog beslutet att stänga ner säsongen? Det var ju inte SHL, utan det var ju styrelsen i Svenska Hockeyförbundet som tog det. Mm. Vilket det sedan också visades att det hade de rätt till, enligt ett utslag i Riksidrottsnämnden. Den makten sitter... Svenska ishockeyförbundets styrelse är fortfarande. Eh, I teorin skulle de kunna göra det. Mm. Men vad är det för insats man har i det här spelet? Det är ju liksom tilltron till hela den sportsliga modellen inom Svenska ishockeyförbundet. Eh, finns det ett intresse hos sponsorer att eh, sponsra en stängd liga? Vill Simor ha eh, den bortplockade dramatiken och den mängd siffror som det innebär att få de här matcherna? Mm. Ja... Jag vill ju inte tro det. Nej. Precis. Mm. Mm. Men sen är det ju också så grunden i det här. Varför proppar klubbföreträdare upp gång på gång som vill stänga och rädda sin kära klubb? Är det så att man tror att ens egen klubb är oumbärlig för sporten i stort i Sverige? Ja, en motpolär var ju faktiskt Oskarshamn som gick ut och... Mm. officiellt sa att de fortfarande hade samma ståndpunkt som, som tidigare. 
Så det, mm. det var väl lite ryggrådsmässigt. Så vet man ju inte om men man absolut. hade parkerat tvärsist i tabellen kanske hade låtit andra nummer. Mm. Men det, det ska väl sägas där också med Oskarshamn att eh, helt ärligt så har de ju en annan typ av ekonomi än vad Linköping har. Alltså det är ju inte lika stor katastrof för dem att tappa de här 40 miljoner pengar utan vad det innebär är att man säger upp de här SL-spel man har signat i år och kommer ner i lönekostnad. Och sen skulle man rimligen fortsatt gå ganska bra och våra topplag i hockey svenskan. Mm. Så... Men jag, jag vill pröva en annan tanke på det här då. Eh, vad det gäller just slutdelen av, av SL och negativt kval så här. Det gäller ju för all del även slutspelet om SM-guld och eh, även hockey svenska slutspelet då. Eh, och det är ju den här coronasituationen nu om vi får lag som blir drabbade under slutspelet eh, och det inte finns samma utrymme att skjuta på matcher. Vad fan är det då? Då blir det ju knivigt på riktigt. Ja, men jag vet inte. Vad är sista dagen som säsongen ska vara avslutad? Är det bara i april eller någonting? Mm. Så du, du tror på att inte skjuta upp matcherna då? För att, alltså för jag tänker att man får skjuta upp ja. hela... Men alltså, ser man till det <coughs> utslag som Riksidrottsnämnden hade om eh, hockeyförbundets styrelse besluts, beslutsrätt... Så har ju de då rätt att korta ner Exempelvis slutspelet då Från sju matcher till tre matcher Eller en avgörande Om det skulle krävas jag, menar, mm. jag ser ju inte att det skulle vara Något oöverstigligt problem I och med att man har gett Svenska Isokundestyrelse Full beslutande rätt Att äh, skriva om tävlingsbestämmelserna Löpande under säsongen mm. Men om vi säger så här då om, om man nu tycker att det är osportsligt då Som bland annat Linköpings eh, ordförande Var det väl vad som var ute och viftade med det Tror jag. Um, om det skulle bli så att nej, men nu kör vi negativt kval, bästa av en match, HV Linköping. Då kanske det finns lite mer bäring att det här blir faktiskt eh, kanske inte lika sportsligt som det hade varit under vanliga förutsättningar i alla fall. 100% sportsligt är det eftersom det är en idrottsmatch som avgör resultatet. Ah. Men eh, man, vill, man, man, man tror att man ska kunna komma fram till det utfall man själv vill Genom att det spelades sju matcher och alla spelare var tillgängliga mm. Mm. Eh, Jag tänker också om man kommer vara hårdare på det här med, med fem spelare regeln eh, Alltså är det tre spelare som är i karantän eller så, då ska matchen spelas, punkt eh, Jag vet inte om man är lite mer benägen att flytta matcher som det är nu Och att man kanske kan vara lite hårdare i ett senare skede, men det, det får vi ju se mm. Men då, då blir det ju säkert Ramaskri också då, om man har någon <skratt> Viktig pjäs borta Och vill Få matchen flytta mm. men det, ja. Nej, jag Jag, jag, jag <skratt> Som inte räckte med dålig energi kring Mådesäsongen, alltså det här blir jag hyggligt Förbannad av det, Jag är jag kommer att tappa ett antal gånger till under säsongen när det här oundvikligen kommer att dyka upp. Och det är ju också en tacksam grej för tidningen jag skriver om när man får en klubbföreträdare som börjar babbla om det här. Man vet om att det här kommer att driva mängder av trafik för att nyheter som folk blir förbannade av, det driver trafik. Mm. Och stackars läxan som bönade och bad om nedstängd säsong i fjol. De är ja, nu ska vi passa oss här eh, Vi vet att Leksands supportrar kommer att rätta oss här Med att eh, det har inte tagits något eh, Demokratiskt fattat beslut i Leksands IF Om att eh, föreningen var före Nedstängning av säsongen Utan det här var då eventuellt eh, Thomas Johanssons privata åsikt Hans privata åsikt, okej okay, så han företräder Och inte Leksands IF när han säger detta Nej han tar sig tydligen rätten Att säga det eh, Och det är hans privata åsikt Det är hans privata åsikt okay. Yes Ja, men det är ju det är smidigt Praktiskt att det, kan vara så. det är viktigt att vi håller oss på, på rätt sida här Av alla tolkningsmöjligheter mm. Knätossar alltså ja, Nej det, det kanske lyste igenom Vad jag egentligen tyckte om det här men, eh, Uppenbarligen så är det inte Thomas Johansson Leksands IF Nej, vi skiter i dem här nu Vi går vidare mm. eh, Vad ska vi prata om nu? Ska vi prata om det roligt? Ja, vi har väl Ska vi ta Hundra års Jubileumet här som Ska firas under denna säsong Alltså det finns ju lite Antiklimax kan man säga Kring, kring det just nu Kan man ju tycka 
Ja, vi vet ju att det har gjorts en hel del ansträngningar här som vi som inte får frukten av. Exempelvis så vet jag att det ligger eh, retotröjor eh, redo att användas. Men det har man ju sagt från klubben sig att de kommer inte användas om inte publiken har släppts på. Det kommer mm. inte att göras. Eh, så det här får ju ske till hösten istället för precis. Eh, det har släppts en bok som jag har införskaffat och läst av eh, Hasse Andersson. Eh, mm. En hel del som har tagits upp tidigare, men han tar ju faktiskt upp det här med tidigare skidframgångar i föreningen och fridrott och fotboll och sånt också, så det är lite, lite breddat det där Hasse, det får man igenom mm. eh, Vad har vi mer för någonting? Ja eh, alltså det är ju synd att datumet ligger lite det är väl så att det kan vara så att vi har spelat helt färdigt eller så det kan vara så om det kan väl också vara som så att vi är inbegripet i ett negativt eh, kval neråt den mm. 27 mars. Ja, så det, det är ju det är ju synd om det skulle se ut så när man firar hundra års jubileum givetvis. Eh, är det ju. Så vi får väl hoppas att vi slipper undan det helt enkelt. Mm. Eh, och givetvis tråkigt då att Klubben har ju planerat som sagt för hur vi ska fira detta men jag tycker det ändå är ansvarsfullt att man vill ha publik på plats när man gör det. Jag tror inte det skulle bli riktigt värdigt att göra det utan publik. Nej, nej men jag själv hade jag väl också lite tankar om att måla flaggor och sånt här på gamla klubbförträdare för att införliva i våra tifon men <här> energin har lite grann gått ur den men man får väl ta och återkomma till den till hösten. Eh, själv har jag lyckats plocka ut lite grann eh, material eh, kring klubbens tidiga historia och det är väl, kan väl vara kul att nämna här liksom att ja, eh, den 27 mars 1921 så möts man då på ett skri i Hönnet men det finns ju en förhistoria här där man har hållit på och spelat fotboll och håller på med fridrott eh, ända sedan början av 1900-talet eh, del fotbollsmatcher då mot andra Eh, bruk inom eh, modekoncernen Norrbyskär och liknande så mm. vad som hände där var väl att under första världskriget så stannade eh, verksamheten av i den här första Domsjö sulfidfabriksidrottsförening för att sen växte ett upplevt behov av att ha en eh, idrottsförening ute i hörnet eh, och sen så tas ut initiativ av en man som heter Sven Löv i den att nu ska vi se sig på det här konditoriet och sätta upp en klubb. Så det är Sven som vi har en hel del att tacka för här i drivkraften. Just det. Men du, du har fått tag i någon tidskrift där. Mm, exakt. Det är ju då Alfreds Hems idrottsklubbs 25-årsjubileum från 1946 som jag har lyckats hitta. Jag tror det är det enda kända exemplaret i Sverige i alla fall som ligger på Kungliga biblioteket som jag lyckas få ut som en pdf. Eh, mycket intressant där. Och det, det ska ju sägas då att 1946, ja men då är socken åtta år gammal. Den är ju inte huvudsporten. Så det är ganska Nej. kul att se de här människorna sitta och skriva om sin verksamhet där socken är någonting nytt och spännande som kan bli stort. Men, det är som vi ser på e-sport i dagens läge. Ja, men precis. Alltså det, det intressanta där, och då är väl kanske Slägg Einar, eh, som är en av Sveriges bästa släggkastare. Slägg Einar. Slägg Einar ska vi inte glömma. Eh, sen, eh, ska jag säga, fotbollen ges det ju såklart mycket utrymme till. Jag vet, du har ju varit aktiv i gamla mod och hand med AIK, eller var det mod och fotboll? Eh, nej, jag var faktiskt med i mod och AIK när jag... Mm började min eh, ganska ja, haltande fotbollskarriär. Eh, men då finns det ju bild på mig när jag står där på grusplanen utanför Kempehallen i Modo AIK huvudtröja. Mycket snygg, snygg merch där på 70-80-tal. Ja. Eh, mm. Nej, men det, det är ju så värt att skänka en liten tanke till det här. Men jag var väl kanske... Jag vet inte, lite skeptisk till e-sporten men jag menar ishockeyn är ju en amerikansk sport eh, som kommer till Sverige som aktivt säljs in och driftiga förbundsmänniskor som åker runt i Sverige och säger att ni ska spela ishockey istället för den här gamla mossiga bandyn eh, där ni måste sp- sopa planer på 100 gånger 50 meter spela istället eh, ishockey mindre planer, ni kan köra under elljus på vardagkvällar 
Ja, det blir ju mer av en folkfest direkt. Sen överlever mm. banden i vissa kulturorter, men, men hocken var väl liksom alltid mer kommersiellt lämpad. Jo. Men den här tidskriften, det är bara text eller hur ser det ut? Text och det är en del bilder också. Men jag skriver på ett avtal mm. där jag får inte sprida <laughs> materialet med risk för rättegångskostnader så det är det får man ta kontakt med personer man vill komma och titta på. All right. Ja, men det måste vara lite roligt att bläddra den där i alla fall. Enormt roligt. Just liksom det här ovetandet om vad som kommer att hända med i socken med några av sportens största spelare globalt sen på 90- och 00-tal. Mm. Fascinerande att man liksom kunde vara så... Ja, men det, det är egentligen helt naturligt att man var helt ovetande om vad som skulle hända. Men ja Ja för ska man vara filosofisk då Så kan man ju tänka om 50 år Hur, hur ser det ut då Det är sporten Ja men generellt alltså, Det kan ju hända hur mycket som helst Som vi inte har en aning om nu mm. så är det. Nej, Jag menar ishockens storhet i Sverige Kommer ju sen med, med, med tvns genombrott Vi vinner i Colorado Springs 62 Med bland annat en Alfreds, Alfreds hemspelarplan Från Nicky Johansson Men det är ju där svenska folket tar till sig ishockeyn och det blir liksom en folksport. Den är ju som större än fotbollen i Sverige på, på 60-70-tal. Det tror jag inte är fel att påstå. Mm. Mm. Men det, det, det är från en väldigt snabb eh, med en väldigt snabb historik bakom sig som den blir så här stark, stor. Mm. Ja, men det är häftigt ju. Ja. Ja, så vi, vi får väl hoppas att vi får återkomma till det 100 för vi blev mm. lite senare. Jag vet att det planeras ju lite från supportperspektiv eller supporterled också. Mm. Nej, såklart. Det här är ju liksom, vi har ju nästa agendapunkt där supporterfronten har studsat vi tillbaka nästa år. Jag menar att verkligen ta tag i 100-årsjubileumet ser jag som en del i detta. Mm. Målande flaggor och liknande att man kan komma tillbaka till hösten med förnyad energi här. Och just känslan för att komma tillbaka i en isär och se på mod och, och stå och skrika på en läktare. Alltså, man kommer ju uppskatta något enormt alldeles oavsett hur risigt det har varit det år. Nästan som man är så luttrad nu så att man inte riktigt vågar tro på det. <laughs> att kommer det verkligen hända? Eh, nu pratar man om tredje våg här av corona. Och, men samtidigt så har vi ju <coughs> vaccinet då. Så att jo. Allting talar väl ändå för att det här ska få någon slags eh, ände. Jo. Nej, jag menar även med, med den låga takt som det vaccineras i just nu Så att det inte kommer komma de här alla andra vaccinbolagen Så jag menar, vad, vad är det som vaccineras om dagen? Är det 10 000 första sprutan, 10 000 andra sprutan? Det kommer ju att vara, blir det 45-60% vaccinerade till hösten ändå Om man bara håller den här låga hastigheten Och lägg på det ett antal människor som har haft den här hemska sjukdomen Så ja det kommer nog vara väldigt nära flockimmunitet till hösten om man bara kan hålla den här hastigheten som man håller nu. Mm. Så Björn, du tar av dig ekonomihatten här och sen blir du statsepidemiolog istället? Jag tar på mig hopp, hopphatten här. Alltså jag, jag, jag vill bara sprida ett budskap om att det här förhoppningsvis snart är över. Ja, man är, man är så fruktansvärt läst på det här, Maja. Eh, och, och man vill ju Som alla andra tillbaka till läktaren det är, Så är det ju bara eh, Allt känns ju Lite konstgjort Just nu man, Men jag undrar, det har jag tänkt på faktiskt Som Timrå supportrarna här Undrar hur de känner kring Kring hocken. de är ju givetvis så glada Att det går bra, men, men just det att de inte får På läktaren heller och ta del av liksom Framgången här och så jag kan ju inte tänka mig att de säger Nej, vi vill inte gå upp för att vi vill att det ska vara publik på plats Det, är så, det tror jag inte riktigt på <laughs> Nej, nej vi får se om vi har några timmar fans som lyssnar på oss här I sådana fall kanske vi får Twitter-replies Ja, men det är lite märklig känsla Måste ja. det ju vara Nej, så alltså, sätter man upp det på en hylla äh, Gå upp 2020-2021 utan publik Kontra gå upp 2023-2024 med publik Och jag har de två valen Då tar jag 2023-2024 Men jag skulle inte kasta bort Möjligheten att gå upp i år Nej 
Men det är väl ett rimligt straff för Timrå eh, Eller ja, om de går upp blir de ju glada i alla fall Du menar för klubbens rutna skäl? Mm. Nej, dels det Det ska vi väl aldrig glömmas i sammanhanget Men jag tänker mer på den här hemska scenen När Oskarshamn gick upp mot Timrå I Timrå där de supporterna fick stå i den där glasa kvaret Och inte ens kom ut på läktaren i Timrå Jag tycker inte ens komma in i hallen Nej, men det är gott att kan då kan de stå ut på någon busshållplats och fira att de går upp på om de nu gör det. Domestrappar. Tycker jag. Men de har nog rimliga comebacker här och skicka i min riktning så att jag har målet dåligt över det. Kan jag tänka. Mm. Men, men ja. Som sagt, man vill ju bara att det här ska ta slut. Givet vårat tabellläge. Mm. Det är väl nästan det som återstår här Och fråga sig då, hamnar vi i Ingemansland Eller inte, eller vad fan för den mm. vägen nej, nej, och det är ju så ohyggligt mörkt mm. Att sitta och hoppas på att hamna I Ingemansland och att säsongen bara ska ta slut mm. Det är ledsen Det är där jag är Ja, men det är väl där vi alla är Alltså, som situationen är nu jag tror, Hur kan man ens ha någon annan eh, Inställning att det ska gå till slutspel mm. Jag vet inte hur många poäng det är upp Men det är, det är, det är ju otroligt mm. för många Samtidigt så är ju utrymmet neråt hyfsat bedryggande också. Så att... Men om man ska lägga ett litet tidsdokument här, in i en kapsel, om någon sitter och lyssnar på den här podden om 30 år. Det här är mörkt. Vi är alltså på plats, vad blir det? 26 i hockey Sverige. I Sverige. Vi är mm. nere på en sportlig nivå som jag personligen får gå tillbaka till 52-53. Uh, där vi ska hitta en liknande plats i seriesystemet uh, Vi pratar motståndare som IFK Nyland Mycket fin förening ska sägas uh, Vi pratar motståndare som Teg uh, Ja, jag skulle sluta riktigt illa i år så kan vi ju möta Teg igen nästa år Men uh, <laughs> nej, jag ska inte ens skratta nu ja. Det kan sluta illa Nej, samtidigt ska vi ju, om man nu ska vara ödmjuk också så kan vi ta Södertäljes resa och faktiskt mm. sluta lära ner i division 1 också. Så att det kan ju faktiskt vara värre. Det kan det alltid vara om man kan hålla på timmar också. Ja. Men visst är det jävligt mörkt. Ja. Nej, men så, som jag tror, alltså, det, det där blir ju, man kan ju tycka ha en rejäl urblåsning och ner i division 1 också för att rensa helt. Ja, det kan ju finnas poäng i det resonemanget Men samtidigt, det blir ett enormt energitapp Jag tror ju tyvärr också då att du måste Jag tror att människor kommer tappa lusten i föreningen helt enkelt Och då måste du hitta nya människor som ska ta nya tag det... Jag tycker det, det fanns samma resonemang för att åka ur SHL mm. Alltså rensa ur Och det var ju för sig, tror jag, ganska nyttigt så Att man fick eh, tänka om rätt mycket mm. eh, Och bygga om eh, kostnadskostym och allt möjligt Jo, jo. Det, Organisationen så. det administrativa det är absolut Och det är ju bra, alltså, mode är ju välskött Och det verkar ju som att vi kommer att gå runt I år också, peppa peppa mm. Det är bara att sätta den relation Till det sportsgräs som inte levereras Alltså vi är välskött Vi är välskötta administrativt men vi får inte funka på isen I här laget Ja, och det, det gör det ju nästan bara ännu mer frustrerande oh ja. Att man inte får liksom sportslig utväxling På att man är duktiga på, på andra plan Där andra föreningar kanske är Skitdåliga, mm. men får med sig det sportsliga istället Precis. Nej. Jag kan tänka, alltså, hur tror du Videbro mår i liksom? Nej, jag vill inte. Sover han om natten eller? Jag vill inte spekulera i det. Eventuellt så sitter han och lyssnar på det här och svarar oss. Men det... Nej, det måste vara tungt. Ja, det är fan och det är otacksamt liksom. Samtidigt så är det ju hans... Han är ju den roll han är, men... Man, man, man undrar ju honom bättre. Det, det, det gör man ju verkligen. Absolut. Eller man undrar väl alla mår lite bättre. Men han, han bär ju tungt och i det här läget. Ja, mm. Såklart. Oh ja. Yes. Ja. Har vi något mer här? Eller ska jag dra en liten rant här om 80-talshockeyn och ekonomin i den? Nej, men den här har jag sett fram emot länge nu. Så nu, nu tänker jag valuta mig tillbaka och njuta. Ja, följare om man är på sociala medier kanske har märkt det. Men det är sånt så att vi på... 80-talet hade en väldigt hård för finsk back, landslagsback, Timo Blomqvist som kommer till oss efter ett misslyckat äventyr. Fantastisk spelare. Väldigt hård och eh, ful 
spelare kan man också säga. Men man gillade honom så länge han spelade vårt lag. Eh, bland annat väldigt viktig under säsongen 87-88 eh, när vi går till semifinal. Eh, värvas till Malmö IF sommaren 1990 av personelsen och hans gäng. Eh, och det här är väl liksom storyn om vårt sena 80-tal och kanske Norrlandshockens sena 80-tal att vi var inte lika ekonomiskt bemedlade som klubbar i södra Sverige. Vi hade ju fantastiska projekt som Team Boro. Kommer ihåg dem? Ja, eh, vid namn minst mycket mer. Jag tror det var fuskbygg-grejen som rasade ihop inklusive husföretaget. Eh, vi hade Rögle som Mikael Hjelm gick till. Det var 90 000 i månaden som man spred en löneuppgift om. Och vi har ju såklart också Malmö som vi tappade några spelare till. Men bilden i media var att det här var ju stora finansmän som pumpade in pengar i svensk hockey. Och de skulle äga alla SM-guld för all framtid. Personilsans Malmö tar ju två SM-guld. Men eh, vad som kommer fram sen är ju att eh, de här tongivande utländska spelarna fick ju ganska hög utsträckning enbart en så kallad nettolön. Och vad var det då för någonting? Jo, man skete ju att betala eh, skatt, sociala avgifter och så betalades ofta de här pengarna då ut till något eh, utländskt bankkonto. Och det här är alltså fastslaget i en domstol senare där Malmö IF tillmäts ett visst ansvar och betalade tillbaka. Men även då individuella spelare eh, tvingas betala tillbaka. Eh, bland annat då vi körde vi en team av Blomqvist som jag tror fick betala tillbaka någonstans runt 1,5-2 miljoner kronor. Ganska tufft. Tio år efter karriären. Ja. <laughs> och körde till Blomqvist intervjuades här på sin 60-årsdag i slutet av januari i den finska tidningen Ilta Sannamatt, vilket jag tror blir typ kvällsposten eller liknande på översatt i svenska. Uh, han har en ganska tydlig bild av vad han vill göra med Persson Nilsons grav. Uh, han vill åka till den, dra ner sina byxor och ja, låta det skala. Persson Nilsson är såklart inte död uh, än så länge, men det här är en tydlig ambitionsnivå från Timo Blomqvist sida. Han är skitförbannad på personel som långt efter karriären. Och då kommer vi väl då kanske tillbaka till rappen på det här. Eh, vad var det vi satt och såg egentligen slutet på 80-talet? Betalade mod och i vissa situationer högre löner än vissa lag i södra Sverige om man räknar in skatter och sociala avgifter. Jag tror fan att det var så. Malmö var ett luftslott. Ja, och ska de få behålla de där singulden från 92-94? Oj, du vill gå så. <laughs> Jag vet inte, det här kanske var en stor resonemang kring den här rättegången. Det har i alla fall förugit mig helt förbi det här. När var rättegången? Det var väl i början av 00-talet om jag minns rätt. Mm-hmm. Hyfsat stor skandal när det Men det var ju alltså riktigt tongivande spelare. Vi pratar Raima Helmen, vi pratar Robert Svela, vi pratar Timo Blomqvist. Alltså det är tongivande spelare i de här SM-gulden. Mm, de blev lite lurade då. Ja, alltså som, som hockey och skådare. Eh, gulden vanns ju till viss del med hjälp av fulspel. Mm, ja. Sen vanns de sportsligt på planen om vi nu ska prata sportslig rättvisa och menar de här reglementerna kring elitlicenser och god välskött ekonomi var ju inte implementerade. Så, så var ju fallet. Man undrar hur lite hur det ser ut med spelaragenten också deras roll. Absolut. Se till att spelarna får till riktiga mm. kontakter. Och jag har ju fram att det finns vissa numera avlivna hockeyagenter som var involverade i den rätt gången också. Men det ska vi väl lämna där här när de mm. inte kan svara för sig längre. Ja, det får vi ju lämna till hockey Twitter. <laughs> ja, där handlar det mest i slutändan. Men i alla fall, min, min rap är väl att den 11-årige Björn som såg Timo Blomqvist gå till Malmö han behöver inte längre vara speciellt uppgiven 
Eh, vi hade kanske större ekonomiska muskar i Malmö. Vad vet jag? Vi körde bara lite för vitt. Ja. Och jag vill ju verkligen uppmana Team och Blomqvist att göra inte det här. Det är inte värt det. Kom, kom heller till, ja, till oss imorgon och stå i, i kracken och sväng. Det tror jag många skulle uppskatta. Och det blir mer glädje för dig också. Ja, slutändan. Så vi hoppas att vi möter Malmö så snart som möjligt. Oavsett om det är att de har ramlat ur eller vi har gått upp så är väl det, blir vi glada. Mm. Vilket som. Ja, ska det bli våra slutord för dagens eller kvällens podd här som nu har rullat ja, iväg? Jag känner det var väldigt mycket känslor utan på kavajen här, men ja, är det någon som tycker att vi gick över några gränser så är det bara att slå oss en signal. Eller skicka en tårta. Absolut. Den, den kommer jag äta upp. Det gör Du, Björn, till mm. nästa gång så öka. Kämpa. Kämpa. Jävulen har mitt hjärta Söderut och länge 